0: Chers amis, bonjour. Nous voilà déjà à notre sixième jour de travail sur les actes des apôtres, cette lecture continue que nous poursuivons cette semaine. Nous avons euh, travaillé le, le début du chapitre 1 jusque-là, des actes des apôtres, et pour voir ce groupe des apôtres qui était constitué, envoyé euh, par Jésus. La seule chose, c'est que ce groupe n'est pas encore euh, tout à fait complet. En effet, euh, nous l'avons vu dans la liste hier, et il y avait... Euh, 11 euh, euh, apôtres, Judas ne fait plus partie des apôtres. Nous allons voir ce qu'il faut pour que, euh, reconstituer en quelque sorte le collège apostolique, hein, le collège des apôtres. Nous prenons donc, je vous invite à prendre votre Bible comme d'habitude. Nous allons prendre un, un texte plus long que d'habitude puisqu'il fait une bonne dizaine de versets. et C'est celui-là que nous allons commenter aujourd'hui et il va s'agir du remplacement de Judas. Un Judas remplacé dans le collège des apôtres. Je vous lis le texte, on va prendre le temps de le faire, et puis à partir de là, nous allons prendre véritablement le, 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 le temps de, de, de lire tout cela, que ce soit notre, notre lecture d'aujourd'hui. Voilà, Acte des apôtres, chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il dit « Frères, il fallait que s'accomplit l'écriture où par la bouche de David, l'Esprit-Saint avait parlé d'avance de Judas qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rend parmi nous et s'était vu attribuer une part de notre ministère. » Et voilà que, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Or, il est écrit au livre des Psaumes, Que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter, et encore qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, dit Saba, surnommé Justus, et Matthias. Alors ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissé Judas pour s'en aller à sa place à lui. Alors, on tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des douze apôtres. Voilà, Matthias, le douzième apôtre. Alors, que se passe-t-il exactement dans euh, cette réunion Nous allons reprendre les choses euh, les unes derrière les autres. La première, vous le voyez, euh, c'est bel et bien Pierre qui euh, prend l'initiative. Hein. Et, euh, tout de suite, l'Église apostolique, l'Église des apôtres, euh, considère Pierre comme le premier. Il était déjà le premier dans la, dou- dans la liste des-, des onze que nous avons eu hier. Là, Pierre et celui qui euh, a, a l'initiative, c'est le premier qui individuellement prend une initiative. Vous voyez, Luc, euh, à travers son euh, sa théologie, nous montre que l'église post pascal après Pâques, euh, est une église qui est tout aussi structurée que celle d'avant Pâques et que le ministère de Pierre, le ministère pétrinien, continue d'être euh, ce sur quoi toute l'église est fondée. Voilà, donc Pierre se lève au milieu de ses frères, ils étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Vous oui, c'est intéressant ce chiffre de 120 personnes, d'abord parce que ça nous montre une église en croissance, on était 11 et quelques femmes il y a quelques instants, hier, dans les versets qui précédaient, et maintenant on est déjà à 120. Vous voyez, donc nous avons affaire vraiment à une église qui est une église en croissance, on peut le dire, mais aussi le chiffre est symbolique parce que 120, vous, vous le voyez bien, c'est, c'est 12 x 10. Et 12, c'est le chiffre des apôtres, en principe, qui vont être constitués bientôt. Et 10, c'est un chiffre de multitude. 10 fois, c'est une multitude. Et donc, 12 fois 10, il y a déjà l'idée que l'Église est belle et bien apostolique, mais qu'il lui manque encore le 12e apôtre. Et en même temps, qu'elle est déjà en croissance, et qu'elle est plus. Que l'église des apôtres. Il y a vraiment cette idée que la communauté, si elle est fondée sur les apôtres, n'est pour autant pas une communauté cléricale, elle est plus large que cela. Hein, Luc nous avait habitué un peu à cela, euh, déjà au chapitre 10 de son évangile où il nous parlait de 72 disciples qui étaient envoyés, c'était aussi un multiple de 12 mais moindre, 6 x 12, 72, là nous sommes à 12 x 10, 120 personnes. Et puis à partir de là, vous le voyez, euh, Pierre va prendre la parole et va parler d'accomplissement des écritures. Hein. Il fallait que s'accomplissent les écritures. Et vous voyez, toute la suite va reprendre véritablement cette idée de, de, de nécessité d'accomplissement des écritures. Alors, les choses sont toujours un peu délicates hein, quand il s'agit de Judas. Est-ce que Judas, du coup, était vraiment obligé de faire cela. Attention, non. Les écritures qui s'accomplissent ne sont pas une sorte de contrainte à la liberté des hommes. Il y a cette idée que ce ne sont pas tant les événements qui doivent coller aux écritures que le fait qu'il est nécessaire de reconnaître dans les événements que l'écriture avait comme euh, prévu les choses, euh, ou en tout cas était une clé d'interprétation. C'est donc une invitation à lire les événements avec la clé de, d'écriture, euh, la clé d'interprétation des écritures, pardon. Voilà, donc nous avons vraiment cette idée-là de la clé d'interprétation euh, de ces écritures. Hein, il fallait que s'accomplisse l'écriture. Et donc, il faut aller chercher dans les écritures pourquoi et, euh, Judas a trahi, non pas qu'il était contraint par les écritures, comme je vous le dis, mais euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. Et à partir de là... Luc va nous raconter, je passe rapidement là-dessus, tout ce qui s'est passé à propos de Judas, que nous avons aussi à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire l'idée de, du fait qu'il s'est enrichi, qu'il a même acheté un domaine, hein, et que ce domaine est appelé domaine du sang. Et tout ça, c'est selon les psaumes, hein, que son enclos devienne désert et qu'il ne trouve personne pour y habiter. C'est le verset 20. Mais dans les Écritures, il y a aussi une autre chose qui est, qui est lue euh, dans les Écritures, là aussi dans le psaume, et cette fois-ci dans le psaume 109, « Qu'un autre reçoive sa charge Vous voyez ». Voyez, Donc, on a vraiment cette idée... Que l'Église première va chercher dans les Écritures l'explication de ce qui s'est passé, mais aussi l'explication de ce qu'elle doit faire. Et on retrouve un autre « il faut ». On avait tout à l'heure au verset 16, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture », et au verset 21, « Il y a cette autre nécessité. Il faut que de ces hommes qui nous ont accompagnés. Voilà. Il y a vraiment cette nécessité d'obéir aux Écritures, ou plus exactement, de chercher dans les Écritures la clé du comportement à avoir. Et voilà. Et donc, l'Église première, l'Église primitive, lit les Écritures, essaie de comprendre ce qui se passe à la lumière des Écritures et comprend qu'il y a cette nécessité dans le dessein de Dieu de remplacer Judas. Alors. C'est important de remplacer Judas, hein. ça veut dire qu'on est apôtre, euh, c'est, c'est pas c'est pas rien, hein. euh, euh, qui peut être apôtre et, et c'est là que nous est donnée la définition par Pierre dans dans, dans son discernement. Hein. Il dit donc, verset 21, il faut que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Alors, vous, voyez, vous avez la définition d'un apôtre, là, et c'est vraiment cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça doit être Ça doit être quelqu'un qui a vu Jésus depuis le début, hein, au baptême. Il était déjà présent au baptême au bord du Jourdain avec Jean-Baptiste jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, on vient de le voir, hein, le jour de l'enlèvement la semaine dernière, c'est-à-dire le moment de l'ascension. Quelqu'un qui a été présent hein, et qui nous montre que même euh, si les douze ont été particulièrement présents auprès de Jésus, il y avait d'autres disciples qui ont été là dès le début et qui ont ont tout vu, qui euh, euh, sont capables de parler du baptême, du ministère, euh, de, de Jésus et surtout, et c'est ça qui est important, qu'il devienne avec nous témoin de sa résurrection. Euh, c'est-à-dire l'idée que cet homme va euh, être, parmi tout ce qu'il aura vu, être capable de, euh, d'avoir rencontré le ressuscité, d'être témoin. Nous avons déjà vu l'importance de ce mot de témoin, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est constitué témoin. L'apôtre, c'est le témoin de la résurrection. Mais attention il n'est pas témoin que du fait de la résurrection, ce n'est pas quelqu'un qui aurait été là par hasard au jour de la résurrection et qui aurait vu Jésus, c'est quelqu'un qui est capable de rendre compte de l'ensemble de l'événement Jésus-Christ, hein, depuis le baptême jusqu'à l'enlèvement. Certes, la résurrection en est comme le point culminant, mais c'est vraiment quelqu'un qui va être capable de parler de l'ensemble du ministère de Jésus. C'est important ça. Vous euh, voyez, la foi chrétienne ne repose pas simplement sur l'idée que Jésus est ressuscité. C'est certes euh, l'acmé, le point culminant, mais pour autant, la foi chrétienne, c'est l'ensemble de l'événement Jésus-Christ qui est salvateur hein, depuis le moment où il a commencé à se révéler, c'est-à-dire au baptême, là où commence véritablement son ministère public, et puis jusqu'à sa résurrection. Voilà et donc cet homme devient témoin et puis à partir de là euh, on en présente deux qui fonctionnent hein, Joseph euh, euh, surnommé Justus et puis ce Matthias et vous le voyez ici de façon un peu un peu étonnante hein, on va avoir un tirage au sort lequel des deux et eh ben, En fait, il y a cette idée que même s'il si y a un discernement qui est opéré par Pierre, qui est l'idée de prendre un homme qui a connu Jésus depuis le début et jusqu'à l'enlèvement, euh, jusqu'à l'ascension, même s'il y a ça, il y a l'idée que c'est tout de même Dieu qui choisit parce que seul lui connaît le fond des cœurs. Et ce tirage au sort est au fond une façon de remettre à Dieu l'ultime décision. On verra que l'Église euh, prendra un peu de recul par rapport à cette méthode-là et trouvera d'autres moyens de, de savoir ce que l'Esprit-Saint veut, mais pour autant, pour le moment, il y a vraiment cette idée que c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui sait, et c'est donc un, un tirage au sort qui va tomber sur Matthias, qui sera mis au nombre des douze. Hein. Alors, Matthias on, Matthias, on le trouve assez souvent dans, euh, dans l'iconographie au nombre des douze, parce qu'on ne met pas Judas, mais il est aussi assez souvent remplacé finalement comme il arrive un peu sur le tard quand on voit dans l'iconographie chrétienne par Paul euh, qui aura aussi le titre d'apôtre d'une, mani- d'une autre manière et, et donc euh, souvent Matthias passe un peu à l'as si vous me permettez l'expression et, et se retrouve euh, un peu exclu pour qu'on laisse une douzième place à Saint Paul qui lui aura forcément une importance plus considérable dans l'histoire de l'église. Voilà, et du coup, on nous dit bien, Matthias qui fut mis au nombre des douze apôtres, ça y est, le collège est enfin reconstitué, et c'est important, parce qu'on n'a pas encore eu la Pentecôte, il fallait qu'il y en ait douze, pour accompagner les 120 premiers, hein, comme nous l'avons vu, et voilà, et ce sont ces douze qui, se, qui sont maintenant au complet, le collège est au complet, et demain, nous pourrons lire euh, euh, avantageusement euh, la Pentecôte, euh, là où l'Esprit-Saint va descendre sur ces douze.